0: Vamos a estudiar el capítulo 5, y del versículo 1 al 6, vemos eh, eh, esta narración donde el rey de Tiro envía una, un comité, una comitiva a felicitar a Salomón, eh, que está puesto en el trono de Israel, como rey de Israel, siguiendo los pasos de su padre David. Hiram, rey de Tiro, era amigo de David y de hecho le había mandado madera, cedros que usó David para construir su palacio, pero David no había construido el templo de Dios porque estaba muy ocupado haciendo guerra y peleando contra los enemigos de Dios, y además el Señor le dijo al final tus manos están con sangre, yo voy a construir el templo con alguien que será tu hijo, que es tu hijo y, y que será pacífico en tiempos de paz. Entonces, en el versículo 1 al 6, leemos esa parte del mensaje, de la interacción. <coughs> Vemos que Iram, rey de Tiro, Tiro es una ciudad costeña, a cien millas al norte de Jerusalén, en lo que es Líbano ahora, envió sus siervos a Salomón, cuando oyó que le habían ungido rey en lugar de su padre, pues Iram había siempre había sido amigo de David. Entonces, Hiram, rey de Tiro, envió a sus siervos a Salomón, cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió palabra a Hiram diciendo, tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Jehová su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. O sea, de que eh, Salomón dice, bueno, estaba en guerras, estaba peleando mi padre, y por eso no pudo edificarlo. Mas ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Y he aquí, pienso edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová habló a mi padre David, diciendo, Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos, y te daré salarios para que tus siervos... Para tus siervos, conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. O sea, en este mensaje eh, vemos eh, que David, pues, eh, no edificó, gracias, eh, mi hermano Ítalo, David no edificó por la guerra que tenía con sus enemigos. Luego vemos de que Jehová le había dado paz a Salomón por todas partes en su reino. Vemos que reconoce Salomón que Dios lo había escogido a él para construir el templo, y dice, Dios eh, me ha dado esta, este mandato de, de construir el templo, y luego pide siervos para cortar cedros del Líbano. Esa es la primera parte. Ahora, en el versículo 7 al 12 vemos el trato que hace Irán y Salomón. Dice, sucedió que cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo, bendito sea hoy Jehová, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. No quiere decir de que Hiram reconocía a Jehová como Dios, pero él, eh, como cortesía, es posible que sí, pero como cortesía, eh, eh, le da alabanza al Dios de Israel. Y envió Hiram respuesta a Salomón diciendo, he oído el mensaje que me enviaste, haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Los cedros del Líbano eran... Eh, robustos eh, en las laderas de la, los montes, eh, eran profusos, había muchos cedros, era una madera dura, buena, de excelente calidad, maravillosa. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, es decir, iban a bajar, iban a, a cortar los cedros y por río los iban a llevar hasta la costa y de la costa iban a hacer balsas, las iban a, iban a unir los, los logs, los pedazos de madera, haciendo balsas y iban a flotarlos. Tiro era una era un poder, un poderío mercantil. Eh, su su eh, naviera, su eh, flota naviera era reconocida en todo el mundo, y su presencia como mercaderes era muy grande. Entonces vemos acá que dice, bueno, mis siervos bajarán desde el Líbano hasta el mar y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques, y ahí haré que las desaten, es decir, cuando llegue al lugar, y eh, en Segunda Crónica leemos que ese lugar es Joppa, Jope, donde tenemos en el Nuevo Testamento el evento donde Pedro estuvo ahí, y vemos allá que dice, pues, y ahí haré que las desaten y tú te, te las llevarás, entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa. O sea, lo que vas a hacer a cambio es alimentar, a, a mi casa, dio pues Iram a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés y Salomón daba a Hiram veinte mil coros de trigo como alimento para su casa el coro eran doscientos veinte litros así que veinte mil era cuatro millones cuatrocientos mil litros de trigo que cada año le daba Salomón a Hiram como alimento para su casa y veinte coros de aceite batido el veinte coros son doscientos veinte, o sea cuatro mil cuatrocientos litros o sea, el coro son eh, 220 litros por coro de aceite batido. Esto daba Salomón a Irán año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido y hubo paz entre Iram y Salomón y los dos hicieron un pacto. Vemos pues el pacto que hubo entre Salomón y Irán. Él le ofreció eh, Salomón a petición, ¿verdad?, mil eh, coros de trigo y ah, 20 coros de aceite batido eh, de oliva. Ese fue el trato. Ahora, eh, si nosotros vamos a, a Segunda de Crónicas, y si me acompaña rápidamente, pero tenga la mano ahí en, en, en Primera de Reyes, y vamos a avanzar a Segunda de Crónicas, capítulo 2, donde está esta narración, y también vamos a ver varias cosas. En Segunda de Crónicas, versículo 10 del capítulo 2, dice... Y he aquí, o sea, está narrando lo mismo, pero con más detalle acá, dice, y he aquí daré a tu siervo los trabajadores que cortan la madera veinte mil coros de trigo en grano, y veinte mil coros de cebada, y veinte mil vatos de vino, y veinte mil vatos de aceite. Entonces parece que hay una contradicción, porque en un lado habla de veinte coros de aceite, y en otro lado habla de veinte mil vatos de aceite. Ahora, el vato eran veintidós eh, litros exactamente 22 litros, entonces 20.000 vatos era una gran cantidad. Estamos hablando de 400.000, eh, exactamente 400.000 litros de aceite contra 20 coros que pues eran 4.000 litros de aceite. Entonces hay una como discrepancia. Ahora quiero mencionarle de que ah, si usted lo lee con cuidado, eh, en Primera de Reyes 5 Versículo 11 dice, Salomón daba a ir a veinte mil coros de trigo como alimento para su casa. Para su casa. En Segunda de Crónicas 2, 10, dice, He aquí daré a tu siervo los trabajadores que cortan la madera. Entonces un comentarista, Jameson Fossett y Brown, hace esa distinción y dice, no, lo que está pasando es de que en un lado... Eh, Primera de Reyes, lo que está narrando es lo que se le da a la casa de, de, de Irán, rey de Tiro, mientras que el autor de crónicas está haciendo referencia a lo que se le dio a todos los trabajadores, que eran miles que estaban trabajando. Es posible, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Es posible que también el autor de Reyes se refiera a casa, a decir, a, 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 a Irán, a todo su abastecimiento. Y uno dice, bueno, entonces quiere decir de aquí una discrepancia en la palabra del Señor. Bueno, la discrepancia puede ser un error de copista. Y voy a, a tocar un poco eso al final. Es decir, los textos originales son ungidos y no hay ningún error en los textos originales. Pero acuérdese, no había imprenta en ese tiempo. Entonces, los textos originales se fueron copiando. Eh, el mecanismo para copiar era sumamente serio. Si usted encontraba un error, quemaban todo el manuscrito. O sea, no quemaban ese pedazo, quemaban todo el manuscrito, era un, y lo revisaban y todo. Pero es posible que a algunos manuscritos eh, se les escapó algún errorcito, sobre todo de números. Eh, hay miles de manuscritos bíblicos que dicen lo mismo, un 99% excepto en algunos lugares donde algunas cifras no necesariamente coinciden. ¿Quiere decir que la palabra del Señor no es ungida? No, es ungida. ¿Quiere decir que fue escrita por hombres? y sí, fue escrita por hombres, pero fue Dios quien inspiró todo esto. Pero Dios ha permitido que hayan habido algunas discrepancias en algunas figuritas. Y vamos a regresar a esto posteriormente. Pero sabemos que la palabra de Dios es ungida, que tenemos la palabra completa en la que podemos totalmente confiar. De hecho, el septuagésimo, que es la versión griega, eh, del Antiguo Testamento, no dice veinte coros, dice veinte eh, mil vatios eh, de, de aceite. Entonces eh, coincide con lo que dice Segunda de Crónicas. Entonces ya sea que el, el septuagésimo tiene un error de copista, o sea de que eh, hay un error de copista en Primera de Reyes en la versión hebrea. Pero es un pequeño detalle que lo menciono, porque nosotros no escondemos nada. Estamos convencidos que esta es la palabra del Señor y regresaré a eso. Ahora, vemos entonces ese trato que hace Salomón e Irán. Y ahora del versículo 13 al 18 vemos el, la cantidad de gente que tiene que reclutar Salomón para llevar a cabo la obra y dice el rey Salomón impuso una leva es decir un reclutamiento a todo Israel este es un reclutamiento de los israelitas de las doce tribus y la leva fue de treinta mil hombres y los envió al Líbano en relevos de diez mil cada mes es decir cada mes iban diez mil es decir dos mil quinientos de cada tribu porque estos no eran esclavos estos eran israelitas imagínense qué tremendo para poder convencer a treinta mil israelitas que se vayan un mes al Líbano a trabajar no para algo que iba a producir pan, sino para el templo de Dios, que no era una máquina que producía eh, ganancias, no era una máquina que producía eh, defensas, era simplemente el templo de Dios. Pero, sí, Salomón sabía lo que estaba haciendo, y vamos a, a, a platicar un poco sobre eso. Aquí hay muchas cosas que podemos sacar, escarbar, tesoros de oro si tenemos el corazón dispuesto. Realmente lo que parece una lectura plena y plana, tiene muchas riquezas y el corazón está abierto a las cosas del espíritu. Vemos acá que Salomón envía 30.000 hombres, 10.000 cada mes, eh, 2.500 de cada tribu. Entonces vemos que hay 10.000, se van un mes, se vienen dos meses a descansar, pero mientras se vienen estos, va otra tribu, eh, otro grupo de 10.000, pueden ser cuatro tribus cada vez. Eh, cada tres meses son las 12 tribus las que cubren. ¿Entendemos? Treinta eh, mil hombres. Ahora, entendemos que estos eran israelitas porque dice una leva a todo Israel. Está refiriéndose a Israel. Ahora dice, y Adorinam estaba al frente de la leva. Es decir, Adoniram era el encargado del trabajo forzado y está, está a cargo de esto. Ahora dice, Salomón tenía 70.000 hombres que llevaban las cargas. Además de estos 30.000 30, mil, había cargueros. Estos eran esclavos. Sabemos que eran esclavos. Hermanos, es importante al estudiar la palabra comparar escritura con escritura para poder tener un, un, un entendimiento claro de lo que estamos estudiando. Si usted se va a Primera de Reyes capítulo nueve, se, dar, se dará cuenta en el versículo veinte al 23 que está dando cierta información, el Señor dice, a todo el pueblo que había quedado de los amorreos, a los seteos, a los fereceos, a los hebeos y jebuseos que no eran de los hijos de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido destruir completamente, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Es decir, está diciendo aquí el autor de que Sal eh, Salomón agarró esclavos, ¿de quienes, no de los israelitas, no hizo esclavo de los israelitas hizo esclavo de los jebuceos, de los amoreos de los seteos de los fereceos eh, de todos ellos que habían quedado ahí, que no habían echado de la tierra ellos eh, los hicieron esclavos y los pusieron a trabajar en trabajos forzados Mas de los hijos de Israel Salomón no hizo esclavo porque ellos eran hombres de guerra hermanos, eh, el pueblo de Dios no es esclavo los esclavos vivían dentro del pueblo de Dios, pero eran esclavos, no eran hijos. ¿Amén? Y tiene una aplicación a nosotros. Usted puede estar entre el pueblo de Dios por no ser hijo de Dios. Estar esclavizado por la ley. Usted puede ser esclavo de la ley, no gozar la gracia de Dios. Y viene a la iglesia y usted cree que tiene su aceptación porque hace este esfuerzo, hace el otro esfuerzo. Y usted no prueba la libertad que hay en Cristo Jesús. No, goce la libertad. Los hijos son libres. Dice la palabra del Señor, si el hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Pero vemos acá que estos eran los hijos de Israel, no, no, no los hizo esclavos porque eran hombres de guerra, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de su carro y sus hombres de caballo. Estos eran los oficiales que estaban al frente de la obra de Salomón, 550 quienes supervisaban al pueblo que hacía la obra. Si usted se va a Segunda de Crónicas 8, menciona lo mismo, pero en vez de decir 550, menciona 250. Voy a traer el detalle por algo más. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, Primera de Reyes 5, Salomón tenía 70 mil hombres que llevaban las cargas y 80 mil canteros en las montañas. Habían 80 mil hombres picando roca. Las rocas que picaron eran de veinte a treinta pies de largo y de cinco a seis pies de ancho. Eran unas cosas grandísimas, pesadísimas para la base del templo. Eran rocas grandes. ¿Por qué? Quería que el templo fuera firme. Querían usar rocas firmes. Si esta congregación va a ser firme, más le vale usar una roca firme. ¿Cuál es nuestra roca? Jesucristo. Vemos que eran en total mil hombres cargueros y mil canteros, además de los 3.300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Estos 3.300 oficiales tampoco eran israelitas, era escogido de los mismos del pueblo. Si usted se va a segunda de Crónicas 2, versículo 17 al 18, tiene ahí esa confirmación de que todos ellos eran. <coughs> extranjeros. Contó Salomón todos los extranjeros que estaban en la tierra de Israel después del censo que su padre David había tomado, él los tomó para este trabajo, y se hallaron 150 y 3,600. Puso 70,000 de ellos a llevar cargas, ya lo leíamos, ¿no? Y 80,000 a labrar piedras en los montes, y 3,600 como capataces para hacer trabajar al pueblo. ¿Cuántos? 3,600. Primera Reyes dice 3.000. 300, pero si usted se da cuenta, en Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 10, habla de 250 que gobernaban sobre el pueblo, no 550. Entonces, la discrepancia de 300 tiene que ver cómo lo agrupa cada libro. En un, en un libro son agrupados en cierto grupo, en el otro libro son agrupados en, en el otro grupo. En otras palabras, hay 3600 más 250, capitanes sobre todo el grupo, eso le da 3850 o tres y quinientos eso le da 3850 la cifra es la misma. Aparece una aparente discrepancia para el que no pone las cuatro cosas juntas. Amén. Quiere decir que hay que buscar. Hay personas que buscan rápido cualquier cosita porque está tratando de comprobar que la palabra del Señor no está bien. Pero no, la palabra del Señor está perfecta. Es poderosa, es una armonía exacta y tremenda. Pero puede haber algunos errores de copistas, una vez más, y vamos a regresar a eso. Pero no quiero que ese sea el centro de la conversación, o de la enseñanza, o del estudio. Hemos visto tres secciones. la primera sección vemos que eh, Irán, manda uh, <coughs> a su grupo, a, a Salomón, para felicitarlo, y Salomón le dice, hey, mi padre David eh, no pudo construir el templo porque estuvo en guerra peleando, pero ahora Dios me ha dado paz por todos lados y Dios me ha escogido para construir el templo. Yo lo voy a construir, te ruego que me mandes madera. Esa es la primera parte. La segunda parte dice, ¿sabes qué? Eh, quiero que tus siervos corten la madera, yo envío mis siervos y te vamos a dar alimento. Te vamos a dar veinte mil coros de trigo, te vamos a dar veinte eh, coros de aceite para tu casa y veinte mil coros de cebada para tus eh, trabajadores y... 20,000 vatios de vino y 20,000 vatios de aceite. Y este es eh, en el, el versículo 13 al 18 leemos la cantidad de gente que envía a Salomón para construir el templo, o sea, para cortar las rocas, para obtener la madera. Eh, vemos que manda 30,000 israelitas para ayudar a cortar la madera. Son tres grupos de 10,000. Cada tres meses va un grupo y se queda un mes y van rotando, como ya lo explicamos. Y luego los 150 mil, que son los setenta mil cargueros y los 80 mil canteros. Y luego tres trescientos, dependiendo cómo agrupamos, eh, que están encima de, de, de estos esclavos, que también ellos mismos son esclavos, pero con mayor autoridad. Ahora, aquí hay mucho que hablar, mucho que estudiar, mucho que aprender. Quiero hacer tres observaciones. Una, póngase atención, ¿quién está construyendo la casa, el Templo del Señor?, con fuerza Salomón ahora ¿era tiempo de guerra o de paz? de paz ¿quién peleó la guerra antes por lo, que, porque no, por lo cual no pudo construir la casa? ¿quién fue? David, David. ahora si, si David no hubiera peleado guerras contra los enemigos ¿usted cree que Salomón hubiera podido construir la casa? no entonces la primera observación es la edificación de la casa de Dios requiere guerra y requiere paz y la vamos a aplicar. La edificación de la casa de Dios requiere guerra y requiere paz. Ahora, la casa de Dios, estoy hablando en términos espirituales, no es un edificio. La casa de Dios, para nosotros, es el hogar del pueblo de Dios. El hogar. Esa no es una casa, no es un edificio. Es decir, yo he vivido en muchas casas, pero mi casa es donde yo estoy y mi familia. No es el edificio. Es decir, donde antes era mi casa, ya no es mi casa, pero tengo una casa, tengo un hogar, no sé si me entiende. Lo mismo nosotros como congregación, no es el edificio, es la familia de Dios, es donde habita, donde se mueve la familia de Dios. La casa de Dios es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. La casa de Dios es el refugio para el golpeado. Ese es nuestro deseo, los ancianos y su servidor, que esta congregación sea un refugio no un centro de conferencias. Si usted viene acá a una conferencia, yo lo desanimo, porque es más que un centro donde estudiamos la palabra, es una familia, donde pertenecemos, donde nos conocemos, donde nos amamos, donde nos aguantamos, donde nos bendecimos. La casa de Dios es donde usted encuentra alimento. La esperanza, es el lugar de esperanza para el desesperado. ¿Amén? ¿Quién de ustedes alguna vez se ha hallado desesperado? El lugar de esperanza. De, la canción que cantábamos con nuestro hermano René, muy sencilla, pero me ponía a pensar, estamos tatarateándola, pensemos en las palabras, hay un lugar preparado para mí. Hay un lugar de esperanza, no son palabras por palabras, no es Barry Money lo que puede decir lo que quiera, son palabras basadas en la palabra de Dios. Es un lugar donde hay perdón para los pecados, hermanos, necesitamos hallar perdón. El que anda culpable, que se siente culpable, necesita ser perdonado. En la iglesia, en el pueblo de Dios, hallamos perdón. Hay luz para el confundido, ¿cuántos hay confundidos? La casa de Dios es donde hay luz, hay crecimiento, hay edificación para sus miembros, es el prado de las ovejas del Señor. Esa es la casa de Dios. Entonces, ahora vamos a regresar. La casa de Dios requiere la edificación de la casa de Dios, la edificación de esta familia, la edificación de este hogar espiritual, requiere dos cosas, dijimos. Una era guerra y la otra paz. Ahora vamos a aplicarlo. Hay necesidad de pelear contra el enemigo de Dios, hermanos. El enemigo está enviando sus soldados para impedir que este lugar sea un lugar donde el que viene golpeado haya refugio. Pero que se ha pateado. Le pone pensamientos en su mente para que desprecie al que no viene vestido como tal vez a usted le gustaría, o al que viene con otro color de piel, o al que viene de esta manera. Entonces, tenemos que entender que hay una lucha espiritual. La palabra del Señor dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla, hay una lucha. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hermanos, no estamos luchando contra sangre y carne. Quiere decir de que esta congregación va y tiene una lucha. Tal vez usted no se dé cuenta, pero hay una lucha. Y esa lucha la emprende Satanás. Y Satanás está peleando para que este lugar no sea una familia, en este lugar no se alimente al pueblo de Dios, para que en este lugar la persona no haya esperanza, para que en este lugar, en vez de recibir gracia, reciba desprecio uno, para que en este lugar haya confusión, para que en este lugar haya división. Es una batalla. Y la batalla no, es car no, es, no, no se pelea, no es una batalla natural, no, o sea, no vamos a venir y traer escopetas para pelear esa batalla. Pedro dice, sed de espíritu sobre, está alerta alerta, vuestro adversario el diablo anda como reo urgente buscando a quien devorar. ¿Sabe qué quiere decir la palabra adversario? Si usted va a Primera de Reyes 5, versículo 4 dice, Mas ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, y no hay adversario ni calamidad. Eso dice 1 Reyes cuatro. 4, 4. No hay adversario. ¿Usted sabe cuál es la palabra hebrea ahí para adversario? Se la voy a decir en hebreo, y usted ya la sabía. ¿Sabe cómo se pronuncia? Satán. Eso es lo que quiere decir Satanás. Adversario. Es una palabra hebrea. De hecho, se usa en algunos lugares en el Antiguo Testamento para decir, el adversario, alguien que se opone a usted. Pero después se utiliza para referirse a diablo, a, a Lucifer a esa figura real, espiritual, que se opone. Entonces, la palabra Satán en el hebreo viene de la raíz primaria, Satán, que quiere decir atacar, acusar, adversario, resistir. Entonces, el adversario, Satanás, va a atacar. Satanás va a acusar. Va a acusar a, a, a Carlos contra René, a Salvador, contra María, a Reina, contra Rafael. No sé si me explico. Va a traer acusaciones. Va a tratar de acusar a Jaime contra el Señor. De hecho, es el acusador de los hermanos, dice la palabra del Señor. Va a traer acusaciones. Esa es su obra. Además, va a atacar. Tal vez usted tiene toda la buena intención de, de mostrarle amor a alguien y la otra persona tal vez no está pensando y usted le lleva un pan y la otra persona dice, ¡ay! Ya, 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 algo le dice, pero no por ofenderle, pero tal vez porque le fue mal esa mañana o algo, ¡ya! hay un problema, hay un ataque, o, y, y hay que resistirlo. Santiago dice, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo quiere decir que tenemos que resistir pensamientos que vienen a nuestra mente. Hermanos, nuestra mente es un campo donde llega pensamiento tras pensamiento que no es de Dios. Y tenemos que resistirlo, tenemos que pelearlo. Tenemos que pelear animosidades. A veces uno se levanta no tan agradable. A veces uno se levanta así que me tocas y te golpeo. No, solo a mí me pasa. ¿Sí o no? Le pasa a algunos de ustedes, a ver si me siento solo acá, veo a algunos valientes, híjole, aquí podemos armar lucha libre, <risa> se dan cuenta, se dan cuenta, podemos armar lucha libre, y sabe qué, Satanás trata de armar lucha libre, ¿cierto?, Satanás trata de armar, sin Satanás habría lucha libre, y con Satanás, híjole, las olímpicas, eh, además, el enemigo nos va a atacar con divisiones, con atractivos que no son de Dios, con anzuelos que se oponen a Dios. Entonces, según de Corintios 10, 3, 5, y ese es un versículo que usted quiere considerar en esta batalla, según de Corintios 10, 3, 5, dice, porque andamos en la carne, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, hermanos. Nuestra batalla espiritual no consiste en poner un sticker que dice Calvary Chapel en su carro. Esa no es la manera de pelear la batalla espiritual. La batalla espiritual no consiste en llevar una camisa, la puede llevar, que dice, yo amo a Cristo. Así no se pelea la batalla espiritual. Estamos oyendo, amén, la batalla espiritual se pelea peleando esos pensamientos que vienen en su mente en la mañana, yo en la mañana dice, yo no quiero ir a la iglesia. O el hermano mencionó las pupusas de casta, pero no mencionó los taquitos cuando vino a comer a mi casa. Pelé ese pensamiento porque es de Satanás. Me pongo a hablar lo que comí en cada casa, no terminamos el servicio, solo hablamos de comida. Ahora comí a mi hermano, me comí una pupusita a mi hermano Salvador también. No, no sé si me explico, es decir, tenemos que pelear los pensamientos, hermano. Yo paso peleando pensamientos. Vienen pensamientos que no son de Dios, hay que pelearlos. Entonces dice Pablo, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, hey, quita ese pensamiento. La palabra de Dios dice, quita ese programa, porque se opone a la verdad de Dios. Y también las armas de Dios son la oración, hermanos. Ayer el sábado estábamos en reunión de oración, y hoy hablaba con los ancianos antes de la reunión. ¿Cómo yo quiero que los que quieren servir en esta congregación, si pueden, porque si no pueden, no, y no que sea una carga, pero tenga un entendimiento de la importancia de la oración, y que puedan reunirse con nosotros en la reunión de los sábados de oración? Hermanos, porque es una arma. Es decir, si usted sabe que tiene una tiene un vegetales allá en Georgia yo sembraba unos vegetales y un día de esos me encontré a capy y mustard así les llamé eran dos ratones que estaban comiendo todo hermanos eh, eran ardías o ratones no me acuerdo pero ahí estaban comiéndose los vegetales le pusimos una defensa y nosotros llamamos si a la congregación vamos a pelear vamos a pelear contra el enemigo y una manera de pelear es la oración hermanos para que el Señor rompa cadenas, para que el Señor traiga paz, para que el Señor dé trabajo, para que el Señor bendiga, para que el Señor nos una. Es una batalla. Entonces tenemos que, dice la palabra, es poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tenemos que poner todo pensamiento nuestro a la obediencia de Cristo. Si no es un pensamiento de acuerdo, hermano, ¿sabe qué quiere Dios? estoy convencido. No, hermanos, hay mucho lugar donde usted enciende la radio y se enseña la palabra. ¿Pero pues, sabe qué quiere Dios? Que la vivamos. ¿Y sabe qué demanda eso? Muerte, mi hermano. No del que le hizo la vida difícil, sino de usted mismo. Entonces, la edificación de la casa de Dios requiere guerra. ¿Amén? Ahora, también la edificación de la casa de Dios requiere paz imagínese si los treinta mil dicen, no, yo, yo no voy a, a, a cortar madera, y no, yo quiero ir a hacer, a cortar piedra, o no, yo quiero pintar, o yo, y, y no hay armonía, no hay unidad, o los que hacen las rocas, los que están cortando los canteros dicen, no, yo estos que hacen las cargas son unos miserables, estos no, no hacen nada solo llevando carga, eso un burro lo puede hacer. A ver si consiguen 30.000 mil burros o setenta mil burros. No sé si me explico. Es decir, tenemos que entender que debemos de trabajar en, en armonía, en unidad. La familia de Dios no se construye si no hay amor, si no hay paz. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14, Busca la paz con los que te caen bien. Con todos. Busca la paz con todos. Hermanos, ¿le cae bien a usted todo el mundo? No. No me diga quién le cae mal en la congregación, pero, hermanos, algunos nos caen mejor que otros, amén. Eso suena más político. Algunos nos caen muy bien, otros no tan bien, porque tenemos distintas personalidades, ¿cierto? Pero usted puede amar a todos. Dice, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. En Mateo dice, Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted va a procurar la paz. Si usted no procura la paz y trae división, usted es hijo del diablo. Se ríe, pero se lo voy a repetir. Si usted no procura la paz, sino que siembra división en esta congregación, usted es un enviado de Satanás. Más le vale que lo sepa ya para que se arrepienta. Algunos nos reímos. Pero yo sé que en toda congregación, en todo hogar, en todo corazón, entra el espíritu de división. Y se requiere estar de rodillas pidiéndole a Dios humildad y poder para vencer el espíritu de división. ¿Cierto o no? Entonces, busquemos la paz con todos. Hermanos, eh, Primera de Corintios, me llama mucho la atención, Primera de Corintios 12, 21 y 22, dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Nos necesitamos unos a otros. Estaba cuando estaba viendo que la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito, imagínese usted que haga una estatua igual que el tamaño de uno, idéntico, y con los pies del mismo tamaño, de madera, y va y la pone enfrente de las olas del mar. ¿qué le va a pasar al minuto? Se viene para abajo. Hermano, los dedos del pie, la planta del pie se encorva cuando usted va a la playa, se encorva y los dedos se penetran, y todo el cuerpo anda ahí balanceándose para que no se venga para abajo, es todo trabajando en conjunto, el cerebro trabajando en conjunto, si no se quiebra la nariz, porque sus dedos del pie, imagínese el dedo del pie todo el peso que aguanta, para balancearlo, cuando usted se para ahí está moviendo todo, pone presión, quita presión, está balanceando todo. Hermanos, entonces, dice la palabra, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, los que hemos recibido a Cristo, amén. Entonces, si aquí hemos recibido a Cristo, usted necesita de cada uno del que ha recibido a Cristo. Si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, está hablando a la iglesia, no a la iglesia de nombre, sino a la iglesia viva de Cristo. Los que somos miembros de la iglesia de Cristo, hermanos, usted necesita a todos. Y no puede decir, no necesito a Salvador, no necesito a Jaime, no necesito a, a, a Adriana, no necesito a, a Jaime, a Carlos. Necesitamos, nos necesitamos todos, hermanos. Entonces, en vez de pelearnos, si entendemos que nos necesitamos nos vamos a apreciar, y nos vamos a apreciar y nos vamos a cuidar, porque nos necesitamos. ¿Amén? Entonces, la paz es muy importante, y Pablo habla de que esa paz requiere un esfuerzo. Pablo dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, Humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdona, así también hacerlo vosotros. Colosenses 3, 12 al 15. Hay que soportarnos, hay que perdonarnos, hermanos. Si fuera fácil, no habría que soportarnos. Cuando usted tiene ganas de comerse unas carnitas, no tiene que soportar ir a comerse unas carnitas, se las come con mucho gusto. Soportarnos es cuando a veces como que estamos irritables y nos irritamos. Hay que soportarnos y hay que perdonarnos. Si no nos perdonamos, Cristo no nos perdona. Eso ya lo estudiamos en Marcos. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo de la unidad y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones a la cual en verdad fuiste llamado en un solo cuerpo. La paz de Cristo. Bueno, la paz requiere dar muerte. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? que se necesita darle muerte, y dijimos que no al que nos cae mal, sino darle muerte a la carne, porque la carne es enemiga de Dios. Dice la palabra del Señor Romanos 8, 13, 14, Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, necesitamos poner a muerte las obras de la carne. Entonces, necesitamos para construir la iglesia de Dios, que es Cristo el que la construye, pues nosotros somos sus miembros, amén. Para que la iglesia de Dios sea edificada se necesita una guerra, una guerra contra el enemigo, que trae división, trae desánimo, trae atractivos que son pecaminosos, eh, trae codicia, trae avaricia, trae todo tipo de cosas, hay que pelear contra todo eso. Y se requiere paz, armonía de unos con otros, y la paz requiere un esfuerzo no es fácil. Ahora, si vemos Primera de Reyes 5, leemos que dice Salomón que Dios le ha dado paz por todos lados. Versículo 4, más ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. ¿Quién fue el que le dio paz a Salomón? Dios. ¿Quién peleó la batalla? David. ¿Pero quién es realmente quien le dio la victoria a David? Dios. ¿Quién le trajo paz a Salomón? Dios. Entonces, como me decía mi hermano hace unos minutos, ¿verdad?, que decía Benito Juárez, que, ¿cómo decía mi hermano?, el, de, el, el respeto al derecho es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz, él le decía, entonces nunca vamos a tener paz en la tierra, ¿cierto?, porque siempre alguien va a tomarse ventaja de ti, y yo digo, pero yo quiero paz ya, por eso prefiero lo que dijo Jesús, mis pasos dejo, mi pasos doy, hoy, ya, puedes tener paz, no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Es decir, Cristo nos da paz ahora. Él es el que la da. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús nos da la paz. En Gálatas 5.22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio contra todas esas cosas, no hay ley. Es decir, la paz es un regalo de Dios. Es un fruto del Espíritu pero hay que poner la muerte al, al, al pecado, al hombre pecador. Amén. Entonces, la, la primera, el primer pensamiento que lo aplicamos para nuestra congregación es que la edificación del hogar, del nuestro hogar, amén, del pueblo de Dios requiere guerra y requiere paz. El segundo elemento que quisiera mencionar, si se va a Segunda Crónicas 2, la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande más que todos los dioses. Salomón dijo: Yo no voy a hacer un templito. Yo quiero edificar una gran mansión para mi Dios. ¿Y cuántos hombres mandó? Treinta mil más setenta mil más ochenta mil, vuele pluma como decimos. Ciento ochenta y tres mil seiscientos hombres. Y sin contar los que estaban trabajando los campos para producir el trigo, la cebada, el aceite y todo. Hermanos, 180 mil hombres trabajando no para producir pan, sino para construir un templo. No para construir las defensas de Israel, sino para construir un templo. Yo le aseguro que si Salomón hubiera invertido todo eso para construir las defensas de Israel y para tener más pan y negocios, se hubieran venido para abajo. Pero ellos invirtieron todo eso en el Señor y el Señor se protegió. Protegió a Israel. Entonces lo que quiero decir es, trabaje porque necesita pan en su casa, pero entréguele su corazón al Señor. Dele todo al Señor. Y sirva en la congregación. Y cuando sirva, hágalo fielmente. Y déle lo mejor al Señor. No solo en la congregación. Hermanos, si hay oportunidades que una hermanita esté enferma, vaya y visítenla. Eso es servir a la iglesia de Dios. Eso es servir en la casa de Dios. Eso es edificar la casa de Dios. Hay una persona enferma, lléveme un pancito. Alguien no ha llegado a la iglesia, déle una llamadita. Alguien necesita transporte, pase. Alguien necesita compartir y descargar un poco, pero que no sea chambre. Le dice, bueno, fíjate que fulano que no, un momento, <ríe> párala. No quiero ir chambre. ¿Puedo orar por ti? Sí, sí, mira, ando deprimido, déjame orar por ti. O sea, con sabiduría. ¿Me explico? Entonces, eso es edificar, pero no le dé las migajas. Nuestro hermano eh, dio las gracias al Señor por las ofrendas. Yo le garantizo que todos podemos dar. Todos podemos dar. No hay nadie que no pueda dar. Todos podemos dar. El Señor Jesús exaltó a la viuda que tenía dos moneditas. Y eso dio. Dar no consiste en dar cien mil dólares. Dar es de lo que Dios le dio a usted. Dios no le pide que dé lo que no ha dado Dios a usted, pero dé lo que Dios le dio. Y no solo está hablando de dinero, está hablando de tiempo. Hermano, cuando yo estaba en la tradición le daba 20 minutos al Señor los domingos. Y si el tipo se tiraba 15 minutos más, le volábamos la cabeza si podíamos. Porque nos estaba robando nuestro tiempo, había que ir a pasear. Nomás se terminaba la cosa a la playa nos estaba robando el tiempo, pero ahora en Cristo ya no es así la cosa, estamos edificando, ahora el que edifica es el Señor, lo podemos leer en Primera de Pedro, que somos piedras vivas, que el Señor está edificando, entonces vemos de que Salomón quiere edificar un gran templo, porque Dios es grandioso hermanos, Si Dios es grandioso, no vale la pena que dediquemos nuestras vidas a edificar la iglesia de Dios. Ya muchos acá lo están haciendo, muchos hermanos y hermanas están dedicando horas. Hay hermanas que han abierto sus casas y gran bendición porque el don que Dios les ha dado y llega gente y son bendecidos. Otros llaman, otros oran. Una bendición, hermanos. Dediquemos nuestra vida a edificar la iglesia. Algunos estarán edificando grandes profesiones o grandes negocios, yo no le digo que no pueda tener su negocio, no le digo que no pueda tener su casa, su carro, pero todas sus energías que estén dedicadas a servir al Señor, más que nada. Porque Dios es grande, Él merece lo mejor. Él merece que, que le, le demos. Ahora, entendamos que Salomón tenía la mente clara. Según De Crónicas 2, 6, dice, ¿Quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿Qué es lo que entendía Salomón? Que la casa no era para que habitara Dios no sé si me entienden, dice Dios, los cielos de los cielos no pueden contenerle, ¿quién soy yo para que le edifique una casa? Aunque solo sea para quemar incienso delante de él. Es decir, Salomón reconoce que la casa de Dios no era no era que Dios necesitara una casa. Es decir, Pablo, cuando va a Atenas y le predica a los griegos, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del Cielo y la Tierra no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Hermano, Dios no necesita que nosotros vengamos acá y hagamos un estudio. ¿Quiénes son los que necesitamos eso? Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué no queremos estar llenos de tonterías, hermano? Usted enciende la televisión y se ponen a saltar cuando alguien ganó 10 mil dólares y otros... Eh, eh, se divorcian ahí en la televisión y cuentan cosas que son unas tonterías no es lo que queremos alimentarnos queremos alimentarnos de lo que es verdad lo que es sano, lo que nos limpia lo que nos dé esperanza, lo que nos bendice lo que nos prospera espiritualmente Salomón dice en el versículo 4 voy a edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios en 2 Crónicas 2.4 para consagrársela, para quemar incienso el incienso representa oraciones cuando usted va ante el Señor para adorarle Hermano, es como el, cuando hay una puesta de sol, usted no me dice, vaya a ver la puesta de sol para que el sol reciba honor suyo. Yo voy a ver la puesta de sol porque quiero ver la puesta de sol porque es tan hermosa. Hermano, yo quiero ir a la presencia del Señor porque es maravilloso ir a la presencia del Señor. Y Él merece nuestra admiración. Y además cuando oramos, hermano, es una bendición el sábado que estamos orando. Estamos orando no solo por nuestras necesidades, sino las de otras personas. Hermanos, ya quitémonos el yo del, del centro. Ah, no, pero es que yo quiero orar por mis cosas, y ahí sí invierto cuarenta minutos. Hermano, ya quite el yo, y vaya y ore por otros. Que le cuesta hacerlo cuando está solo, por lo menos cuando estamos en grupo, más fácil orar por otros. Entonces es una bendición. Y holocaustos para pecados, decía Salomón, es para ofrecer holocaustos en la mañana, en la tarde, en los días de reposo, en las fiestas señaladas, en las lunas nuevas. ¿Qué, represent qué representaba el holocausto? La cobertura por nuestros pecados. ¿Quién necesita cobertura por los pecados? ¿Dios? No, entonces, Salomón entendía que el templo de Dios era una bendición para Dios, sí, porque quería proclamar el nombre de Dios, para que otros lo conocieran, pero más que nada somos nosotros los bendecidos. ¿Quién es bendecida con la familia del Señor? Amén. Cuando tenemos la enseñanza de la palabra, cuando tenemos el amor, tenemos la coinonía, tenemos la hermandad. ¿Qué queremos? Estar engañados en el mundo, emborrachándonos, destruyendo nuestros hogares, andando de relación en relación. No, hermanos. Tercer punto. Entonces, primer punto, el templo de Dios, la casa de Dios se construye con guerra y paz. Amén. Segundo punto, hay que tener un concepto correcto de lo que estamos haciendo. La casa de Dios es algo maravilloso. Dios es grande. Merece Dios que invertamos nuestro tiempo en las cosas del Señor. Vénganse temprano. Y, y yo me gozaba ahora ver tantos carros temprano. No todo el mundo puede venir, pero había muchos carros a la una. Yo me vine a las doce para ver el grupo que está practicando para la alabanza juvenil. Y, y nos tuvimos que jalar porque ahí no queremos estar de mirones con Salvador y Adrián. Y yo, no, vámonos a poner sillas. Pero es bonito ver la gente que viene y ya están invirtiendo en las cosas del Señor. Y tercer punto, la discrepancia aparente en cifras prueba en nuestro corazón. Y le voy a decir algo. Ya le mencioné que hay miles de manuscritos. Y, hermanos, no afecta ninguna doctrina. Las pequeñas discrepancias en algunos números no le van a afectar ninguna doctrina ni ninguna verdad bíblica. Si son veinte coros, o si son veinte mil vatos de aceite, cuatro mil contra cuatrocientos mil, no va a afectar ninguna doctrina que usted saque. No afecta a ninguna doctrina, pero muchas bus buscan excusas para no seguir a Dios, y se agarran de eso. Hebreos 3, 12, 13 dice, Tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad. Exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Le voy a poner un ejemplo. Hay un experto mecánico, número uno, el, 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 el ingeniero mecánico de mayor reputación en el mundo, con experiencia diseñando carros para los Mercedes, para los Jaguar, para todas las compañías, el más famoso, más buscado. Y, tiene, y él es dueño de una fábrica, y tiene todo su equipo ahí, y construye unos carros maravillosos. Y él quiere enviar a su empleado a Panamá. Ahora lo tiene que mandar a, a Panamá a un trabajo. Y le da un carro, le dice, mira, te pongo este carro. Y, y no lo tienes que manejar tú, te pongo un conductor. A Nelson Fildipati, estos corredores de fama mundial, le pone al, 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 al corredor más famoso del mundo. Y dice, te pongo, te pongo alguien, alguien te lo va a manejar, tú no lo vas a manejar. Solo que quiero es que te montes en el carro. Y las piezas de ese carro están probadas. Todas han sido probadas, todas las piezas están buenas. Eso sí, cuando lo estaban pintando, pasó un zancudito y empezó a caminar sobre la pintura fresca adentro del chasis. Cuando yo estaba estudiando, me acuerdo, hacía mis dibujos y un día se paró un zancudito en los dibujos de cuatro o cinco horas que me tomaban presentar. Y se empezó a caminar sobre la tinta, ¿verdad? Y pues si lo aplastaba se me, se me arruinaba mi trabajo y me tocó verlo caminar ahí al zancudito destruyendo cuatro horas de trabajo pero no hace un carro le dejó las marquitas y viene este empleado y dice yo ya no confío en ese carro yo ya no me monto en ese carro ¿es porque el carro no sirve o porque el empleado realmente no quiere ir a Panamá? ¿qué piensa usted? el empleado no quiere ir a Panamá porque el carro era lo mejor, la palabra de Dios era perfecta. El conductor, el Espíritu Santo, es el que nos va a guiar, nos va a dar el entendimiento, el que nos va a llevar. Y tal vez algún error de copista que no afecta a ninguna doctrina ni ninguna enseñanza. Si usted rechaza la palabra por eso, no es que la palabra falle. Y están probadas las piezas. ¿Qué, qué me dice de las profecías, hermano? Yo no sé si fue el miércoles que estaba compartiendo. Creo que el miércoles estaba compartiendo. Eh, hay tanto en profecía que podemos estudiar y ver cómo Dios está cumpliendo las cosas. La palabra del Señor en Daniel habla de las diez naciones que van a aparecer en los últimos días. Y es el imperio que viene de Europa, que viene de Roma. y Es, es la, el, el imperio romano revivido. Bueno, ¿cuántas naciones hay en la Comunidad Europea, en la Unión Europea? ¿Cuántas hay? Hay 25. Pero existe lo que se llama la Comunidad Europea Oriental, de Western European Union. Y me metí a su página web. Me metí a su página web una de estas madrugadas la semana pasada. ¿Sabe cuántas naciones hay? Diez. Y son los principales, son el centro de la Comunidad Europea normal, la de 25 naciones. Pero esa es el centro, son diez naciones que son los que tienen todos los privilegios de tener todos los ejércitos unidos. Y, esa, y, y usted sabe que tiene muchas resoluciones ese, esa, esa, esa unidad. Y tiene una resolución que es la número 666. No le estoy mintiendo, me metí. Era como las cuatro de la mañana, yo viendo, chequeando en el Internet. Fui a leer la resolución 666, porque tiene como 750 resoluciones ya. La resolución 666 da privilegios totales al presidente de la unión para tener control absoluto que es lo que dice la Biblia en Apocalipsis del, del anticristo que será un hombre que tendrá control absoluto y si usted le he estado en, en mi tiempo personal leyendo Zacarías y, y estuve meditando en Zacarías 12 y 14 tratando de poner ese rompecabezas de cuando entran eh, las naciones contra Israel en, en Zacarías 12 y el Señor eh, sale a favor de Israel. Y en Zacarías 14 aparece que las naciones entran y que violan a las mujeres. Y muchas quedan ahí, no, 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 no destruyen a todas. Y, y tratando de poner eso, y, y, y podía vislumbrar cómo todo eso coincidía con la presentación del anticristo a los tres años y medio. Porque el Señor dice en Marcos que cuando vea a las naciones rodeando a Jerusalén, que huyan, y que no regresen, cuando los dos testigos que van a estar predicando durante los tres primeros años y medio de la tribulación, mueran a los tres años y medio, y el anticristo se ponga en el templo y se declare, bueno, se va a poner en el templo, ¿usted sabe que ya inauguraron el Sanedrín en Israel después de mil seiscientos años?, y sabe que el Sanedrín está... Yo le estoy leyendo lo que leí del Jerusalem Post. Y usted sabe que el Sanedrín ahora, que es un comité de 70 miembros, eh, desde el, de la, el año 70 no existe, pues. el Sanedrín, este comité de miembros, quiere poner la monarquía, quiere regresar a la monarquía, y quiere poner a un rey, y sabe que tiene que ser descendiente de David. Y ya encontraron a un hombre que secularmente se ha comprobado que es descendiente de David se llama Dayan o sea Dayan, no Diana sino Dayan, como Moshe Dayan y usted puede verlo ahí y dice bueno, ¿y cómo vamos a hacer para poner la monarquía si tenemos un sistema ahora? ¿cómo podemos reemplazar la monarquía? no nos van a dejar hacerlo, entonces dice, bueno, tengamos todo listo y Dios, así como mandó ese gran tsunami, Dios puede hacer algo para que pongamos este, este rey sobre nuestro pueblo y dice el Señor de que a él no lo recibieron y a otro lo iban a recibir cuando este anticristo se pare en el templo y se declare él Dios y demande toda la adoración yo le digo que los israelitas ahí se van a tirar contra él porque se van a dar cuenta cuando se tiren contra él las naciones van a venir a tratar de aplacar la revuelta por eso dice el Señor no regresen cuando vean la abominación que causa la desolación, no vayan a Jerusalén, huyan, no peleen, huyan. Y al cabo de los tres años y medio, de la segunda mitad, dice la palabra del Señor, Jesús viene. Y entonces habla Zacarías que pelean, que Judá va a ser ayuda para Jerusalén, y Jerusalén va a ser ayuda para Judá, porque cuando venga Jesús ellos van a salir a pelear, y van a pelear contra las naciones enemigas. Y luego Jesús se va a enfrentar contra las naciones que van a estar alineadas contra Él en el Valle de Megueto, la batalla de Armagedón. Entonces, todo está, todo está alineándose, todo se está alineando. Ahora usted puede decir, bueno, ahí siento que hay una discrepancia. Bueno, todo depende de nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a pararnos y vamos a orar. La casa del Señor requiere guerra y requiere paz. Amén. Guerra contra el enemigo y armonía entre el pueblo de Dios. La casa del Señor es un gran proyecto de Dios y merece nuestra entrega. Algunos tienen proyectos. Ah, quiero hacer una casita para el perro. O quiero hacer eh, quiero hacer una fuente afuera con piedras y agüita y que voy a poner luces y unos arbolitos y... Vamos a poner un comal para invitar a Catalina a hacer pupusas de vez en cuando. Vamos a hacer algo bien bonito. No, hermano, mejor invierta en el templo de Dios. Y no está hablando de edificios. Porque acá no tenemos edificios, pero este es el pueblo de Dios. Y tercero, cuidémonos el corazón. Porque he aplicado de aquellos que dicen, no, a la Biblia no la puedo creer. Pero ¿sabe que Usted puede tener un corazón incrédulo. Aún siendo parte de la iglesia de Dios. Y Dios tiene promesas para nosotros. Cuando adoramos al Señor, usted puede estar solo cantando y no adorando al Señor. Cuando el Señor le dijo a los discípulos que tenían que perdonar, ¿sabes lo que pidieron ellos? Aumenta nuestra fe. Cuando se trata de poner en práctica la fe, ahí vamos a ver si nuestro corazón es un corazón que cree o es un corazón incrédulo. Si es un corazón que es incrédulo, usted no va a perdonar, usted va a brigar amarguras, usted no va a colaborar, usted no va a servir, usted no va a hacer lo que tiene que hacer. Pero si su corazón es noble y recibe la palabra de Dios, usted va a ser una oveja humilde y obediente. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y cerramos esta reunión, Padre, este estudio, con esa oración de David. Señor, con la que he estado cerrando últimamente, crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, que las palabras de mi boca sean gratas y la meditación de mi corazón Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahí donde esté, ahí donde esté, yo le invito a, a orar con el Señor. Pídale al Señor que le dé fe, que le dé un corazón limpio y puro. Que le ayude a hacer la guerra contra el enemigo y la paz con el hermano. Que le ayude a amarnos unos a otros, los cónyuges, los padres, los hijos, en la iglesia, con los vecinos, es tan fácil sacar las, las uñas cuando nos tratan mal en nuestro vecindario. En... Padre, glorifica Tu nombre y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con nosotros. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.